0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是一凤
0: 。啊，这是我们爱乱想第三十六集，我们一样来看《庸野篇第六，但是它实际上那个第六是指章啦，哈，《庸也》是第六章，进到《庸野的第十七节，我们一样请一凤把原文和白话各念一次
1: 。好，子曰：“谁能初步有户？何莫有私道也？”翻译是孔子说：“谁能出门不走门？为什么没人走我这条路呢
0: ？”好的，出门当然正常的讲是走门了，但孔子是一个比喻啊，就是你要出去哦，就应该寻正常的管道；那你要成就一些事情哦，就应该经由这个正确的道路。他显然是看到有很多人超捷径、超近路。但是啊，呃，大家也都知道，有时候走正路啊是很累的。比如读书啊，慢慢的开始学是很累。很多人都会觉得说，那有没有快点拿到成绩的方法、考试的秘籍，直接通过考试，就好像已经学会某个东西啊。不管你是学语言或者学某种技术，很多人都只是为了要拿到那个证书嘛，那就会去运用很多呃那种呃快速，比如说你要学英文，你要考多译。那你可能就会用一些专门在训练多译的教材，而不是提升你整体的英文能力啊。当然，我不是说裸考就比较厉害。我考多译的时候，的确是前面几次都是裸考，因为是在军队里面，哪有时间准备啊？啊，那我历来读的学校，以前我毕竟比较早毕业，都没有这种英文标准的，所以我我第一次被要求要达到这种英文标准，居然是多译，我也没有要出国留学啊，所以。没有去考其他的，那我考多艺一一项是裸考哦，在军队里面是直接被叫去，然后就是他们就说就交给你了，就我记得好像裸考六百多，那之后的裸考好像都是八百上下吧，在军队的时候哦，为什么要考这么多次呢？因为可以放假啊,啊，你各位啊，这个考多一可以放假。好，那当然了，考为了考多一，呃呃，为了放假而考多一，这个就是有点。啊，出不油污了哈，就是不走正道，专走歪道啊！刻意请假啊，那那他,他也当过兵嘛哈，驾、啊、驶军人的第一生命嘛哈、啊，你你打我放假，我跟你拼命了哈。啊、好，那这一趴先不管了啊。但是我们回来读英文啊，理论上你应该发展你英文的健全的全面的能力，让它变成你一个熟悉的语言，然后去进行考试。但是随着这种考试被视为是一种呃这种。可以提升薪资、增加自己入学机会，甚至让自己毕业能够得以毕业的这种呃审核标准的时候，呃那当然就会有一些透过一些技巧呃比如写大量的考题、模拟考呃或者是就是。经由特定的训练，让自己进入那种状况。我不是说这样子是错的，而是孔子认为，就是说，这对于发展一个健全的能力来讲，这不是正道。因此，哈，在过去啊，比较早期，各种英文检定都还比较致世，没办法检测出全面能力的时候，经常有国外大学透过这些英文检定收了学生进来，了发现啊，其实他不太行哎、欸，其实他的英文能力哈，听说读写都不太行，他只是很会考试。其实这种状况也会出现在非常高阶的领域，像大学在选择要不要聘某个教授的时候，除了看他的论文之外，也会把他找来口试，甚至会叫他试教。应该不太会出问题的吧？错，还是很容易出问题哦。因为你单纯就是看他的论文点数，可能这个人是很会研究，但不会教学的。那你会说不是有试教吗？这个人永远只练习教那一堂课，教那几十分钟，或是教那一小时。或是演讲同一个主题，其他的通通不行，其他通通都很烂，啊，他就只有那一天面试的表现可以，其他都不行，啊，即使是大家都是同一个领域的佼佼者，都是同一个学门的教授，也是看不出来这家伙是假货。这种经验，这种做故事，我听过太多了。那你会说为什么这个样子？他就是这个初步游户啊，这个人并不是发展自己的健全学术能力，他就只发展自己的面试能力而已。使得他能够通过这种学术机关的录取，啊，那可是你要讲大学教授已经是最有鉴别力的人了吧？他至少是一个学术领域之间之中最厉害的人了吧？这也没错啊，所以我只能说很无奈啦。啊。我们也都希望能够尽量让这种筛选机制好一点，可是他就是你设了一个标准，人家都可能绕过去，或者采用一个比较轻松的方式去达成。好，那当然了啊、呃，那如果你真的想要去获得好的人才。啊，或者是寻找真正棒的朋友，那就真的不能只设单一标准，你要用很全面的标准去检测。啊，如果你从只从单一标准，那他可能就会从这单一标准去讨好你。比如说，哦，你就只从这个跟他仅限几次的见面机会去判断这个人的人品好坏，那么他就可能在这一些呃这种呃没几次的见面中去欺骗你。啊，你应该去反过透过很多他身边的人去探查，说，哎，他的人格怎么样？啊，呃、是不是在别人没有看见的时候，他会去做很多莫名其妙的事情？啊，这人前人后的嘴脸啊，不太一样。我觉得这是可以长期去磨练的呃判断机制啦。呃，我不是说呃，只要抄近路就一定是坏的，而是太长抄近路会让自己哈、呃、不会具备这种真正解决事情的能力。哦，你就忽略了嘛，你就忽略了这种正道啊。那到最后面都是这种半吊子的，其实不是不行啦，但半吊子的人很难成为一个全方位健全人格哦、呃，因为他什么东西都是最低功率，呃，要么就是超捷径啊、呃，超到最后面他可能不知道他自己是谁，因为他就活的是捷径的样子啊、呃，他就活的是最低功率的样子这样子啊。那真的是他希望的自己吗？为什么不好好做人呢？为什么总是要因应标准去调整自己呢？啊、哦，很多人说自己原本是一个健全的人，可是出了社会之后，慢慢变成了自己不喜欢的样子，变成自己最讨厌的大人。其实你自己有责任啊、哦，是你自己血足势履，自己把自己脚削掉去配合那个鞋子，你才会很痛苦啊、哦。啊，所以就是有些时候不得不走捷径了，但是你在走捷径的时候，你不要忘了哈、哦，你还要反复在心里磨练，就是嗯。原来的正道是怎么走？哦，坚持正道或者是保留初心啊，哦，这个其实他讲的就是这一块了啊。好，接下来我们就要来看《雍也》第十八节啊。我们一样，请一、e、凤把原文和白话各念一次
1: 。好，子曰：“直圣文则也，文圣直则使。」文直彬彬，然后君子。”翻译是：孔子说，一个人如果他的直朴胜过文采，就会显得粗野；文采胜过直朴，就会显得虚浮。只有文采和品质搭配恰当，才是君子的修养
0: 。好，这个是大家在这种小……哎，不能讲小学，国中或高中期就接触到的内容：直胜文，文胜直啊，文质彬彬，然后君子。文质彬彬是我们现在经常使用的一个成语，通常是指这个哎、欸，外表和行为举止看起来都不错我们称它为文质彬彬。可是这跟原始含义就有落落差文质彬彬在这个比较原始的意义里面，哈，是你的外在和你的个性在某种程度上是对应。的非常恰当，不是说所有人都要是一个模子出来的，而是你的个性，每个人会有内向外向嘛？那你展现出来的外在就是文的部分哈，是搭配了你的内向或外向的，啊，使得让人家觉得说，哎，很平衡啊，这种感觉不错哦。那这个才是你的啊，这个目标。所以他说，然后君子文质彬彬之后，再去追求作为君子。啊、呃，而不是文质彬彬就变成君子，不是，啊，好，那往前看啊，质胜文则也。什么叫做质胜文呢？就是你的内在的个人特质的部分啊，就通常是说我们原本的自己，原来的我。啊，如果原来的我超过了你外表的这种文，也就是社会的施加给你的那一种啊外在的限制。哦，比如说讲话的方式啦，穿着的方式啦，行动的方式啦，你的内在特质经常会超出或是那些言语、服装、行为无法盖掉你的个人的原本的特质。看起来这个人就是比较粗野啊，有些人粗犷啊，很有个性啊，这样子哈，在当代社会有时候也是这个。不见得完全肤浅啊！有些人说啊，他就是很真啊。哈，虽然他也可以登大雅之堂，可是有时候就会露出一点点那一种、呃，那种个性的样子。有些人会觉得这种个性也很讨喜啊，他很真嘛，呃，那他会比后面那种“文胜直则死”的人，哦，要来得好。那“文胜直则死”的意思是什么呢？就是如果哈，你那种社会的规范。啊，礼、呃、貌啦，或是一种讲话的方式，盖掉了你的原来的个人的特质，压制了啊、呃，就是把你变成了一个巨大流水线工厂所生产出来的产品，跟别人一模一样。它就是史历史的史，什么意思呢？就是很虚浮，不够真实。哦，这是什么意思呢？就是你可以想象哈，嗯，有些行业就是大量的文胜职的人，他们进到这个行业，他会把你压缩成一个呃这种标准产品的样子啊，像是很多的业务工作哦，比如说像那种房仲啦，或者是这种保险业啊，他们都会尝试要规格化。啊，把他的这个训练进来的规格化，让他们拥有一定的表达能力，能够依照某种特定的模组去做事情。啊，搞到最后面，他就是再压压给他压在他身上的东西就是文嘛。哦，文太多了，你会觉得说这公司出来的每一个拉保险的，每一个房重都一样，这种一样不是你喜欢的。有些人会觉得这很假啊，没有个性，你反而难以赢得我的信任。这就是这边讲的虚浮。不够真实。好，那跟后面的这种相比，前面的这种会比较好吗？有些人会觉得前面比较好，但对孔子来说呢，其实两个都不好。你应该去寻找一个最适的搭配，你的个性和你的外在能够相得益彰，能够互为发扬。你所选择的表达方式可以发挥你的个性，展现你的特质。让你得以追求卓越，所以他这个文职，并并不是单纯的等于等于啊，不是是对应啊，像那种一个公司把所有新进员工都制造成同一个样子的，叫文胜职不好啊，他连盖掉原来的特质，那职胜文呢，只会觉得说，嗯，是不是都没有教啊？啊，就是过太爽了吧？哦，你还都是。自己想要的，过自己想要的生活，那要不要自己回家去做自营业啊，自由业？你不要来这种，呃，服务业啊，大公司、大工厂里面工作，因为这边可能没不太适合容许那么多的个性啊。好。那当然哈，这整段的意义啊，为什么会被收录，让大家在中学时期就会读到呢？哈，就是其实原始的含义，当然是像我刚才这样讲，但在后来的整体的这个中华文化的发展过程中呢，“文质彬彬然后君子”，它已经是非常常用的成语了，使得大家都会去强调出一种好像有读过书的人啊，能够展现出一种彬彬有礼的形象啊，这个又另外一个成语。啊，那你会觉得哦，这是一个受教化的人，所以文质彬彬就是一个受教化人的形象。但实际上，哈，这反而是孔子讲的“文胜质”啊，这是史啊，就是很浮夸啊。所以，从我的现代伦理学的角度去说，孔子原来的建议反而是对的。我们现在对文质彬彬的运用，比如说你，你会用这个形容词，会用这个成语去形容谁？哦，其实很明显，就是可能有点浮夸了。哦，那这个人看到文质彬彬，你也想到他真的是这样子的人吗？这真的是他的个性了。孔子原来的文质彬彬的意思，就是你原本个性就很狂野的人，那你的表现形式可能就要野一点；你原来是很内向，那你表现形式就要对应你的内向，但是又不会引起别人的讨厌。哦，所以我们现在的用法。其实是相对狭窄的。然回到《论语》的这个内容呢，其实它所展现的那种道德的向度啊，其实更宽啊，也更正确。好，下面我们要来看到《雍也》十九，一样，我们请一、e、凤把原文和白话各念一次
1: 。好，子曰：“人之生也直，往之生也幸而免。”反译是：孔子说，人正直。才能生活幸福。不正直的人有时也能生活平安，那只是侥幸逃过了灾难而已
0: 。好啊，我们在我们的社会啊，有时候太正直啊，大家会觉得可能比较难以过活、啊，到处去指出啊，你犯规，你乱停车，你这个怎么样，不能乱丢垃圾啊，就是正直的人嘛。好，但是又会被讲说是检举魔人。那我们的翻译是这样子才能够生活幸福，所以才会很难理解。但孔子原来的意思就是，你活在人世间啦，应该就是真正的生活方式就是要真诚、直、真诚的。那如果哈，这个真诚正直啊，就是你你才是有一个比较像样的人生，应该是这样讲了哈。好，那。如果你看到有人不够正直、不够真诚而活得很好，那其实他运气好啦，啊。孔子其实哈，这个他讲的其实是呃伦理学上的一个叫道德运气的东西啊。一个好的社会应该是要让正直、真诚的人也能够过得幸福的生活。如果真诚、正直的人没办法过得幸福的生活，那是社会的错，哎，不是他的错啊。但是我们在当代社会经常会去指责那些政治人说啊你不应该说真话会让大家很难堪啊、哦、或者你说真话会让惹别人生气啊大家都互相让一让嘛反正那些人就是啊就多让几分了、啊、哈但是呢这其实是社会的错不是你的错啊、哦、那我们有时候讲说可是善良的人不见得能够过好的生活啊不见得能过受过幸福的生活啊他可能会被大家批判啊会被大家攻击啊。哦，那为了生存，我们必须先体验到这个社会是不完美的，这个社会是有错的。但我需要自己先活下去再说，需要先苟延残喘，所以我要吞忍。好的，这没有错哦，这也不能说是错，因为这是一种生存之道。但是呢，你要知道，你在这种苟且偷生的状态下，之所以能够过一点像样的日子，其实也是运气。是你有这个运气，因为这个社会机制本身不健全，你能够活得好，是你运气好啊。那如果你活不好呢？你已经吞人了，你已经为了社会在那边呃自我扭曲了，却仍然过得不是很好呢？啊，那就代表运气不好嘛。那你说运气不好怎么办？你不是要怪运气啊？你要去怪这个社会机制有问题啊？所以归根结底啦，真正要解决的是什么？真正要解决的不是检举魔人。真正要解决的是那一些让社会变差、让社会的这种正义机制运作机制变差的那些人，而不是正直的人。哦，那种贪赃枉法的人呐，啊，或者是钻漏洞的人呐、啊，或者居于高位来谋求私利的人呐、啊，那些才是真正要去解决的人。解决这些人，解决这些人的错误的行为，才能让正直的人获得幸福的生活。让那些扭曲的人、不正直的人啊，面对他们应该所受的惩罚啊，所以啊，有时候就是思考事情角度的差别。我们面对这个不正义的社会，有时候的确是需要苟且偷生，有时候是要睁一只眼闭一只眼。但你要有充分的意识到：第一，睁一只眼闭一只眼是不对，是你道德上的脆弱；第二，真正的结构性社会结构性的罪恶，你要去面对啦，啊，然后把这个问题给解决。好，那当然了哈。另外一点要补充的就是哈，那对于我们生活周遭有很多的这种非常正直的人啊，有时候大家会觉得说，跟这些人相处，其实不是说我是不正义，可是我跟他相处，我会觉得这些人太锐利了啊。那这个就是另外一个问题，就是过于不济了啊。有时候正直的人就是正直，就是太过度而忽略了这种生活中的技巧，就要搭配前面的文质彬彬。哦，你就要回去搭配那个文质彬彬的这个段落，就是他其实也需要稍微琢磨，或者是在更前面的哈，我们上一集的所提到的哦，就是啊，讲话的技巧哦，你有正直的态度，你也要讲话的技巧，呃，有一种适当的发挥，而不是就是啊，我是对的啊，我就是一定要怎样怎样啦啊，不应该啦。哦，这个即使你是对的哈，你也不是。啊、呃，这个不经善，呃，就是修正过的表达，或是呃最世切的表达，应该讲世切，不是修正。哦、呃，最世切的表达，哦、呃，就算你有正直的态度，未经世切的表达所传达出来的意向可能也不是那么的好。啊，好的，接下来我们就来看到《雍也》二十一样情，一凤把原文和白话各念一次。
1: 好，子曰：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”翻译是：孔子说：“知道处事道理，不如喜欢学习这道理；喜欢学习这道理，不如以这道理为乐。
0: ”好的啊、呃，知之者不如好之者，好之者不如乐之者。大家也是在中学时期应该就学过了，学过之后，哎。你的理解是啊，知道哈不如喜好，喜好不如乐在其中，大概就是这样子。可是他到底讲的是什么呢？知道什么？喜好什么？还有乐在其中什么？那孔子原文是已经把这个“知”啊，他说紫色的东西给消掉了。那我们都是要透过后代的注释去了解他讲的“知”是什么。有些呃学者认为他讲的“知”是人，或者是某种啊类似于人的这种道德的。道理，所以你知道应该人应该行人仁爱的人啊，你应该行人孔子的中医思想，你知道的当然不如好人者啊，就是爱好仁爱的人啊，爱好的仁爱的人又不如是这种乐于行人的人啊，就是乐于去行仁爱之事的人啊。有些人从这个角度去谈，就是他就会呈现一种境界的差别啊。好，第一个就是我学到了什么是仁仁爱的观念。这第一阶段，第二阶段就是我开始觉得这是对的，然后我去主动的追求它。可是你会碰到很多挫折啊，好知者会碰到很多挫折，就是你你开始对他有偏好可是你可能达不到，或者是你在做的过程中受到了挫折，别人给你否定，要你别当好人。那到最后面呢，你会进入乐知者，乐知者就是我可以透过这样的行为直接取得某些内在的价值，就是乐。好，所以啊。我个人的观点认为，二三就是好知和乐知，有些人分不出来啊，就是好不就是乐，乐不就是好嘛。二与三的差别就是在于说有没有产生内在价值啊。二是还没有产生内在，就是好知者，他还没有产生内在价值；但乐知者他已经产生内在价值了啊。所以内在价值其实还是一个道德的，能够进入最高阶层的一个很重要的关键。啊，那什么是内在价值呢呃？呃，我当然有这个在我们这个米走大学的 YouTube 频道哈会员专区的去年的部分，我花了一整年的时间去上我的博士论文，其实就是在讲这个概念。但我在那边非常简短的跟各位介绍内在价值的意思哦、啊，是指那一些你想要追求的但不可量化的价值啊，它通常是在行为的过程中产生。而不是透过得到，而是是在行为过程，你可能去追求某个东西，最后没有得到，但在这个追求的行为的过程中，你就会得到内在价值。它通常是一种情感，亲情、爱情、友情、荣耀，或者是满足感啊。那它是不可量化的，有钱你也买不到啊，有或是你不懂的话，你也无法得到。所以它是需要深入去琢磨的哦。那我们经常举的例子就是，比如你参加一个比赛。得到一个很烂的奖杯，那个奖杯被称为外在的价值，但是这个参加比赛的回忆、乐趣，透过竞赛啊，自我追求卓越所产生那个乐趣，那个是内在价值。你有参与比赛，你才可以得到，在外人眼中只能看到那个奖杯，他觉得奖杯好烂哦。可是你看到那个奖杯，你会想起这个参赛的过程。其实那个奖杯只值一百块，甚至一百块都不值啊，它的是成本一百块的一个烂的塑料奖杯。但是你看到你会想起哇，我是如何从初初赛、预赛一路打入决赛，最后拿到前几名，所以才有这一个奖杯啊！它能够对你产生一个独自独有属于你的意义。当然，其他人也可以去解读啦，啊。就是如果他跟你一起参赛，是你的队友或是观众的话，他也许可以去解读你其中的成就感等等啊。好，那这是第一种解释啊，就比较高阶的。那这个第二种呢，就是。呃，针对技术来说，技术跟德性是有差别的、哦。德性就是我们讲的忠孝仁爱信义和平这些叫德性。技术呢，比如说写文章、演讲、讲话，啊，像我们前面一直在讨论讲话，那像这些东西，它的纯技术，就是怎么样去琢磨精进，一样也是有知之好知乐之的差别，一样也是用我们刚刚的呃这种推论的过程去解释，比如说。你今天学到了一个写文章的技巧，可能是在上学期上作文课，你知道怎么去写一个布局，就是文章会有布局，我的头怎么写，中间怎么写，结尾怎么写，这是你知道了，你知道了，你有这个技巧，你可以在课堂上演练，但演练完你可能就不想再写。好，这是知之者的程度。再来是好知者，好知者呢，呃，原则上来说，哦，就是。我知道了这个技术之后，我开始对它产生了嗜好，我会想要去磨练，定时去磨练，这个叫做好知者啊。那等到磨练到某种程度的时候，你开始透过这个过程得到了所谓的这个内在的价值的时候，就进入了乐知者，就是你这时候你在练习写文章的时候，哦，已经不是为了要去。提升自我某个部分，而是写文章这件事情让你很爽，让你很快乐。即使最后并没有写成完整的一篇文章，但在表达甚至构思的过程中，你就能够产生乐趣了。好，那为什么乐知者会这么重要呢？哦、啊，快乐有这么重要吗？那那牵到一个伦理学的核心观念啦、啊，就是我们人类其实所追求的人生终极目的，我们都会给它一个通称，叫做幸福。幸福的概念其实是空的，要你自己去填满。每个人的幸福都不一样，那它就是由大量的内在价值去建构出来。你才从小到大的生活过程中，你会慢慢去行书你的很多目标，然后你在追求目标的过程中呢，你会产生很多的内在价值。如果你在每一个活动都从知之者变成好知者，这从好知者变成乐知者，那你就是到处都有乐乐乐乐乐，最后凑成你的整体人生是什么呢？就会是幸福的。即使你很喜欢写文章，但是写的没有得奖，也卖不出去，可是你乐在其中，你就是爱写，没人欣赏也没关系的话，那这就是一个对你来说是有意义的事情了、啊。你没有获得外部的肯定，但你肯定你自己嘛？哦，你可以从中取得价值嘛？那也是一件好事。当然，有些人会说这也不太自爽了嘛，可这一个自爽的人，他还是会比一个痛苦的人。相对来说是幸福的吧？你有一个人，他非常会写文章，可是他写文章是非常痛苦的事情。他可能是为了钱而写，或者是为了追求他心中的卓越而写。可他已经不再产生乐趣了，他只是好知者，他不是乐知者。哦，那就是有一个乐知者，他会写文章啊、呃，但是写的不是很好啊、呃。就就客观标准来说，拿不到很高的分数，赚不到很高的稿费，也没有什么观众愿意看。但是他写的很开心。那有什么不好呢？哦，为什么所有事情都一定要拉到公正领域来比较啊？好，所以啊，他这边所讲的概念，其实就是我们近代伦理学的一种层级的差异了。当然，我们近代不会分成三阶段哦，我们就是学习到这个，哦，一开始可能是外在上去诱使你学习，就是那些可量化的价值、外在的价值，然后后来就会用内在价值去理。我们现在一般是区分成两个阶段了，但孔子是区分成三个阶段，但原理是一样的。啊，就是要去追求啊那一种不可量化的、专属于你的，懂得人都懂的那种乐趣。好的，那因为时间关系啊，我们该讲的内容也差不多了，今天就到这边跟大家说拜拜，拜拜。